0: Mais um Crazy Metal Mind, isso mesmo. Eu sou a Paty Giovanetti e tenho aqui comigo Romulo Metal.
1: Romulo <risos> Metal, que coisa linda. <risos> a Paty tá tomando conta disso aqui.
0: Tem aqui comigo também Daniel O
2: Mais legal é que a voz tá com a Paty tá com voz de quem tá fazendo crochê. Eu tô. Sabe aquele aquela coisa relaxada, assim tranquila?
0: E também aqui comigo Leandro Bola.
3: Opa.
1: Queridos ouvintes, interrompemos a programação normal aqui, eu e Daniel, para dar um anúncio maravilhoso. Um avisinho é especial é para os fãs de Iron Maiden. Mas Pesso... quem gosta de rock também, né, Romulo? Para todo mundo. Os fãs do Iron Maiden, vão... os olhos vão brilhar mais. Mas para quem gosta de rock no geral, ou para quem gosta de arte. <risos> Art
3: Maiden. <risos> Daniel, Daniel ah, um
1: vai. estúdio maravilhoso de animação e de ilustração também. Eles fazem livros chamado é Fantoons. É Fantun, é um né? Estúdio Gringo, faz, tem como cliente Rush, Iron Maiden, uma porrada de artista foda, estão lançando um livro pra colorir. Oficial do Iron Maiden, não é que um fã fez. A Fantums criou com o Ed do Iron Maiden assinando o contrato, autorizando. É oficial é... do Iron Maiden. Exatamente, é uma parceria Iron Maiden e Exatamente, então não é, não é fan-made, é coisa, é coisa real da banda. Cara, eu não, eu não sei tudo, né? mas eu quando era criança eu amava, não é nem zoeira, eu amava livrinho de colorir e depois ficou, entrou na moda esses livros pra adulto, né, pra adulto colorir, pra relaxar e eu sempre tinha uma ideia maravilhosa Pra relaxar e eu nunca tinha visto nenhum que me chamasse atenção, mas esse aqui tá lindo, gente, num nível. São 72 páginas com, com ilustrações com a banda, com ilustrações inéditas, né, e várias referências. A própria capa é o capa do livro, é o, o referência ao Senjutsu. Exatamente, samuraizão louco. E não, cara, não tem banda melhor pra fazer um livro de colorido que Iron Maiden, né? A banda que tem to Todas as capas de álbuns são referências e tem toda aquela. Tem toda aquela narrativa, né? De que o Ed, quando tá com a cabeça cortada num, começa a aparecer cortada em todos os outros. Todos os outros álbuns. Tipo, é uma banda que sempre se preocupou com a parte gráfica. Então é a banda perfeita pra isso e está lançando dia 19. De julho, amanhã para quem está ouvindo esse episódio Na data de lançamento, fique ligado Que está lançando mundialmente O Iron Maiden The Oficial Coloring Book The Oficial Coloring Book Exatamente, lindaço Produzido pela Fantums E pra comprar é só acessar o link Aqui no post, na descrição do, do podcast Em todos os lugares, no Spotify, no nosso site em todo lugar onde está o podcast, na descrição Tem o link para comprar na Amazon Então já facilita, compra na Amazon Que assim, já fazendo propaganda pro Jeff Bezos eu acho um lugar ótimo de comprar, ainda mais que eu assino o Amazon Prime, então tem várias vantagens lá. Então fica ligado para comprar direto na Amazon o seu livro de colorido Iron Maiden.
2: Eu gosto que diz aqui, ó. Você sabe, Ed está vendo. Então, já tem. <risos> Aliás, aqui, ó, fica o desafio aqui dos fãs de Iron Maiden. A gente sabe que tem muitos fãs. Vocês vão colorir e vão mandar para nós, para saber. A gente vai eleger o melhor colorimento. Ah, Por favor o desafio aí, eu inclusive, aqui em casa a gente tem vários fãs de, de coloristas. se tu largar pra Cristiane um livrinho desse aí, ela vai ficar o resto do dia fazendo
1: mas é relaxante pra cacete, né cara, eu tu bota, bota, bota o Iron Man no fone de ouvido e vai, vai colorindo ali, vai, é terapêutico e, ah, mas
2: é uma boa ideia essa, hein? inclusive dá, pra dar inspiração, inclusive eu, o que me
1: resta é colorir, porque eu sou péssimo pra desenhar mal sem escrever então... <risos> e digo mais, vai comprar na Amazon, tu já bota ali ó, lápis de cor da Faber-Castell já faz o pacote <risos> e manda ver então, queridos ouvintes, no link aí embaixo da Amazon sem erro, e se tu pesquisar na própria Amazon, Iron Maiden Coloring Book, vai aparecer logo Iron vai. Maiden Color Book, ele aparece tá lá logo. em pré-lançamento né Romô? É, é uma capa vermelhona com o Ed do Senjutsu ali na frente, Isso. dando uma com a katana, e é lindo, tem até já, se tu quiser dar uma olhada na descrição, já tem umas páginas mostrando, ele, tem umas 5 páginas tem umas artes maravilhosas, então aproveita, compra lá o livrinho pra colorir, e vem ser feliz com Iron Maiden e com o Crazy Metal Mind, e não não comprem o e-book, tá? Que uma piada. <risos> Pintar no pint daí, <risos> <risos> E agora voltamos para a programação normal. Essa semana acabamos de passar por mais um 13 de julho, que é o Dia Mundial do Rock. Aí nós pensamos, vamos fazer algo especial? Não, porque o CMM é rock todo dia. Mas daí a gente bolou um crossover de ah. muito interesse nosso, bem conveniente, que a gente fez uma parceria com outro podcast muito bacana, que é o sábado
3: 14. Podcast Nunca de, eu vi de falar Nunca ouvi falar. Fique podcast Podcast pessoal. de filmes
1: de terror, suspense, filmes desgraçados. Então, o pessoal lá do Sábado 14 aproveitou o dia do rock para gravar do filme Estúdio 60 ou Terror, no estúdio 666, que é o filme de terror lançado pelo Foo Fighters esse ano. E daí o Daniel foi lá representar o Chris Metal Mind, gravar com o pessoal do Sábio 14. Pra o episódio
0: saiu na última sexta-feira, hein?
1: Já está no ar, exatamente. Muito bacana, muito divertido. Pra retribuir essa gentileza, eu e o Daniel chamamos o pessoal do Sábio 14 pra cá. <risos> pra participar. Então a parte veio. A Paty começou a 14. É, cara, o e o Marcel não pôde vir. Isso é uma canalice. E o Romulo 11 também não veio. <risos> <risos> Hoje é só metade Dá pra notar a voz nossa diferente. É. Aí a gente
0: pegou o Bola. Que, que ele é outro é gordo. Com o Marcel e então...
1: <risos> <risos> e
0: tá, tá aqui por perto. cota
1: Então Paty, faça propaganda do seu podcast
0: Podcast sábado 14, filmes de terror suspense que desgraçam a cabeça Semanal, toda sexta-feira tá no ar Na quarta-feira tem o teaser Pra dizer pra você qual filme você tem que ver Pra ouvir a gente E tem também Os Podrinhos Que no dia 13 de julho, que foi dia do rock Saiu um draft do rock Em que nós montamos draft. a banda dos sonhos Da gente, com muito maneiro Dei essa força lá, dá uma ouvida muito Ai bom. que
1: mitões eles Eu voto oh. lá do bola Obrigado.
2: Claro
0: que ficou você fácil, vai botar né? bola.
1: Ela ficou fácil, Isso que ele botou Dave Grohl lá, o que eu não ele gostei. Ele é
0: cômodo, ele botou o time dele todo cômodo. Não,
1: era pra escolher <risos> gente boa, né? Ele, ele, jogou... Ah, ele, jo ele jogou com o regulamento de baixo. Só que a Ai, banda dele ele vai ele durar go... um ano, depois morre todo mundo. Ah, enfim, o Sábado 14 gravou o um episódio falando sobre o filme do Foo Fighters, o terror Isso. no estúdio 666. Nós aqui hoje, alguma coisinha vai escapar, mas a gente não vai dar spoiler do filme, porque aqui a gente não vai falar do filme. Quer ver o filme? Assiste o Sábado 14. Mas nesse filme existe uma banda fictícia na TV trama, que é a Dream Widow. E o Foo Fighters se deu ao trabalho de lançar um disco como se fosse a Dream Widow. Então existe um álbum completinho dessa Dream Widow, que é uma banda fictícia, e nós vamos aqui no CMM gravar o episódio sobre a banda barra álbum, porque é um disco só, mas sobre tem a banda uma. já não tem nada, porque ela não existe, só no filme e também não temos um histórico muito grande. Então a gente já vai analisar o álbum como se fosse um álbum qualquer de qualquer outra banda. Acho divertido e acho que é a primeira vez que a gente grava de uma banda que não existe, né? Acho que a gente é nunca a gravou é. de Steel Panther, de The Wonders até hoje não. Enfim, vamos lá falar sobre grita para mim Daniel hoje.
3: Dream Idol. <risos> A beouva dos sonhos. I
0: wanna rock. Oh Lord <risos> Crazy metal mind. Ô, Romulo, tu falou do, do Foo Fighters e aí me, me veio uma dúvida que essa informação ficou meio dúbia pra mim durante o estudo, né? A uh, sei, 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 A gente tem, a gente tem lá a Nossa. banda da, do filme e tal, só que me parece que é a, na realidade a Dreamweeddle é o Dave Grohl, assim, não, não, eu, a, a, até onde eu li, foi ele que gravou. É exatamente. foi a Tudo. banda.
1: Eu Tudo. pesquisei bastante, tipo mais de cinco minutos de tarde e e eu não consegui achar também o crédito direitinho de quem tocou o quê? O Dev Grow é óbvio, a gente sabe. Cantou, no mínimo cantou e tocou guitarra. Ah, o máximo que eu achei Bateria. foi. Ela foi creditada. Ao Foo Fighters.
0: Então, mas, mas eu, eu não também vi acreditada também. ao Dave Grohl, o que Bem, não é difícil, porque o, o, ele, ele já teve algo do meu. Foo Fighters que ele gravou inteiro, né? Então, é, não é difícil isso. Pra quem não conhece, pra quem acha que o Dave Grohl é só baterista e, e gritaria, ele toca todos os instrumentos, tem algo do, do Foo Fighters que ele gravou tudo, tudo em estúdio. Eu cheguei mais perto dessa informação de ser o Dave Grohl gravando do que a banda em si. É outra certeza ele...
3: que a gente tem, de que ele fez muita sabe coisa. Por, sabe porque eu acho que é isso, cara? Eu lembro de ver. Em janeiro, assim, tipo, uma, uma entrevista dele falando assim: Cara, eu tô fudido, eu preciso gravar um disco de metal em uma semana. E ele falou como se fosse, tipo, só ele, tá ligado? E, cara, não é Sim. difícil. O cara tem um estúdio em casa, tem toda a tecnologia, tem todos eu... os instrumentos, sabe e tocar tudo. E não só
0: isso, o Bola. Teve uma entrevista dele falando assim: Que é durante a, a, a gravação do filme, né? Ele falou assim: Cara eu vou fazer as músicas, porque uhum. eu tenho um monte de riff já composto tem um, um, uma biblioteca de riffs aqui, eu não sei como é que seria o coletivo de riff, o riff mas ele, ele tem lá o, o rifferama dele lá ele tinha um monte de coisa já pronta que ele era só eu ele dar uma coisa. ajeitadinha, né, uma moldada até surgir isso aqui, e o, o Dave Grohl já fez outros projetos antes inclusive um uhum. de, de metal, metal também né, bola.
3: o Probot, né, que ele tocava batera e chamava, cada música um vocalista diferente, teve um Maneira, M, né? Maravilhosa música Leme, que é tipo um Motorhead. Aí teve vários caras mais underground: Teve King Diamond, os caras do Sent Viper, as bandas Doom. E tem bastante influência nesse disco também,
0: inclusive. E o ano passado ele lançou o DJs, que é era o, a, a banda tributo ao b Diz Aí foi com o pessoal do Foo Fighters também. Ele gosta então. de
1: se divertir brincar. Ele isso gosta. Tá certo ele, isso aí é massa pra caralho. Deixa Sim. o menino brincar, né? O cara tendo esse trabalho, de comp... porque ele não tinha, né? Ele fez isso aqui pra se divertir. Se ele compôs, se compusesse Sim. duas músicas pro filme, tava feito o trampo. Ele aproveitou dar, que né? tinha desculpa, tá ligado? Vamos lançar e vamos se divertir. Eu acho que o natural seria ele chamar a banda, principalmente pela a banda tá no filme. Mas esse lance da pressa, tá, daí justificaria ele... Puta, fez correndo do jeito dele. Foda-se, não juntou
3: a galera, né? Agora, eu sei que o podcast não é do filme, mas eu fiquei sabendo dessa informação agora. O nome em português é terror no estúdio. Que, que coisa Isso. horrível. Isso. A mexe
1: é tão ruim perto do que poderia
3: ah, ser. mas pra que alongar o nome do filme, deixa estúdio 666. Pô, mas daí é a pessoa não sabe que é de terror.
0: É, exatamente. Ah,
3: 666 é rom comédia romântica.
0: Não,
3: a pessoa que não sabe que
0: 666 é do demônio. Ah,
3: por favor, gente. Eu... Gente, olha
0: só, eu Vai. sou do podcast de terror e você tem que, às vezes, esmiuçar o, o, o título. O hein? Precisa. Às é, vezes precisa esmiuçar né? o título, esmiuçar
1: o título porque, olha. Carteiraço é boa. Eu, a parte <risos> e o Daniel, assistimos o filme, tanto que gravamos sobre e demos nossa opinião lá. Bola, tu assistiu o filme? Assisti,
3: assisti. Gostou? Só pra ter uma ideia. <risos> É, cara, é. Assim, você tem que entrar no modo galhofa, tá ligado? É, galhofa. É, é, é divertido, é bem divertido. Então é um cidadão Kane. Assim, achei que ele no final já tava assim, né? Ah, tá bom, já deu. Você erra. Mas é, é divertidão. Me diverti bastante assistindo. Achei muito engraçado os caras atuando, principalmente o Pat Smear. O
2: Pat é maravilhoso, gente.
0: junto,
3: bola. Com o seu pijaminho de toquinha com bolinha,
0: com <risos> ser maduro. Parece um
3: E até no filme você vê outros trechinhos das músicas e fica curioso, né, caralho? que sonzeira, que era mais e tal. Tivemos mais, né?
1: bom é. deixar claro que isso aqui não é um CD de trilha sonora do filme exato. Tipo, não é as músicas que tocam no filme é o CD que a banda do filme teria lançado, assim, banda
3: fictícia
0: é, é só pra dar um, um, um plot rapidinho no filme existe uma banda que gravou um álbum, que não é a banda do, do, do David Grohl é uma banda que existiu, e gravou um álbum é Dream lá, Weedle. que é a Drew então estamos aqui pra falar dessa banda não existiu é o Foo Fighters no
3: filme, gente... no
0: filme exato, no, não existiu aqui
3: no filme a parada é que o Fighters interpreta eles mesmos, né? E eles vão gravar num estúdio sinistro que tinha sido dessa banda Dream Widow. E aí esse é o disco perdido, encontrado, sei lá, do Dream Widow. Tem é spoiler? Não dei, né? Não. Isso é mim premissa tô... sinopse. Então, a banda aí...
1: Dream Widow, não sei quando foi formada <risos> pelo filme de 90 e poucos, mas enfim, é o, é o pr primeiro e único disco de estúdio da banda Dream Widow lançado em 2022, porque o Dave Grohl só achou agora. A ah. banda, na verdade, é o Full Fighters, né? Interpretando outra banda pro seu é um filme de terror, bababá, já falando tudo isso. Tonoridade. Aí me pegou um pouco. Eu fiquei um preocupado quando... Primeiro, eu ouvi a primeira música que lançaram antes de ver o filme e eu achei do caralho. Uh -huh. uma, banda, uma banda trash, pesadora. a
0: March. A March of the insane né? Isso. Eu não cinco. lembro
1: nenhuma. Provavelmente foi o E aí, quando eu vi depois o título... Aí eu achei que tá, lançar um álbum dessa banda, na mesma pegada. Aí quando eu vi os títulos das músicas e fui reconhecendo com as coisas do filme, eu pensei, puta, será que não? Vai ser meio um disco de trilha sonora? E no fim, pra mim, a impressão que eu tive é que ele ficou um pouquinho no meio termo. É ele que... é, ele não. não é de trilha sonora ele é da banda, mas eu acho que pelo Foo Fighters, por mais que seja só The Grove vou chamar de Foo Fighters, tá? Pelo uhum. Foo Fighters não ter compromisso aqui com uma identidade porque, cara, eles estão, é uma banda fictícia e vão fazer som pesado, essa identidade tem é pesado do começo ao fim uhum. só que às vezes parece uma banda de trash muito pesado, às vezes é um metal às vezes tem é um, um stoner, é, é, ele varia é um prog metal também, né? É. como é? é até um
2: toque de hard rock ele.
1: como a gente é. sabe que é o Foo Fighters na brincadeira, tudo bem, mas se fosse uma banda de verdade, eu ia achar muito esquisita essa foto de identidade, sabe? Que pra uhum. mim mistura muito, de uma música pra outra, muda bastante. Mistura. Diria até que eram vocalistas diferentes. É. o oh,
2: meu, eu exatamente, é bizarro isso, porque assim, ó, o vocal parece Cheio um vocalista separado, né? que não é, não é o Dave Grohl assim, tá ligado? Parabéns tá. pro Dave,
3: inclusive, puta Olha, que... Olha,
2: é, é bizarro, é, é assustador, assim. Tipo, pra tu ouve o eu... Spotify ali, tu acha que é uma banda nova.
3: Pra mim ele dá uma misturada em tipo, trash, né? Bem extremo assim, já quase beirando o death. É é Stoner com Doom ligado? Principalmente na hora que a voz fica com efeito de sim. é muito do metal isso. E o, hum. o Dave Grohl, cara, ele meteu como ele não é um vocalista de metal, apesar dele saber gritar como um poucos, ele meteu os efeitos na voz pra poder mudar, né? Então você tem a voz rasgada dele, que é você tem a, essa voz gravona, que é com efeito. Alguns momentos ele deixa a voz dele mais natural e fica massa até. Uma tem conversada. uma música que pra mim deu pra reconhecer mais ele. Sim, sim, sim. Mas o instrumental, eu achei, é bem uma homenagem aos anos 80, tá ligado? Vamos fazer assim, o som porrada que se fazia e eu gosto, tá ligado?
0: Ele deu até entrevista falando que as bandas que influenciaram ele foi Trouble, Corrosion é. of Conformity, é. Kills, eu não faço ideia do que que seja é. nada disso. Kills é, é a Josh
1: Homme, é a primeira.
3: A Corrosion de... of Conformity boa. é bem conhecidinha. É, tá? é boa, eu tá. adoro. Então, coisa.
0: É, eu quero boa. já deixar claro que esse... É tudo assim,
3: stoner pô. isso aí. Tudo stoner, é... down, tipo down. Eu, assim.
0: eu não tenho eu não tenho. Familiaridade nenhuma com esse tipo de, de sonoridade no sentido de não é o que eu boto pra ouvir no meu fone não, não é o que eu, que eu gosto, ainda mais quando fica voz de é. cachorro grunhido, assim, gutural, cara, sim, aquele...
1: hum, eu
0: também não é o gutural vai, agudo ainda
1: desse. é, o gutural, eu é exato, exato
0: é, eu tava até comentando outro dia que o, o, o trash, que é um dos, dos, dos estilos que o pessoal mais ama, né você é, viu? Não, não é uma coisa que eu falo assim Caralho, que vontade hoje de ouvir um thrash metal Sabe? Às vezes bota um metálico, um Megadeth e tal Mas não é uma coisa que eu quero ouvir Sabe? Não, não é isso então...
3: É bom você é bom estar irritada, Paty
0: Porém, uh, ouvindo Eu não sei se é porque Sou muito fã de Fulfates e de Dave Grohl Muita coisa que me desceu bem Que tiveram umas músicas que me desceram bem E be eu fiquei, fiquei aqui cantando, cantarulando o refrão Então, funcionou uh
1: não. Ficou cantar lá no
0: refrão. <risos> Espírito
1: Caramba. de porco do caralho, eu, mas eu fiquei. eu fiz
0: isso daí, o Felipe me mandou exorcizar.
1: Eu fiquei feliz de depois de 20 anos o Fighters Fighters aprender a fazer música e lançar um disco bom pra caralho.
2: Olha sei, é aí. Nossa, quer é
0: aparecer demais. Eu, essa aí eu
2: vi, eu já vi que vinha
0: essa aí. É, ele já botou no Twitter, foi reclamando. Não é. falei
1: nada disso no Twitter.
0: Aí no WhatsApp ele fala assim: gostei.
1: Mas eu gostei pra caralho. Eu Gostou tô tanto. elogiando pra mim, foi a primeira não. vez que o Foo Fighters.
0: A primeira tá. vez é
1: piada, porque eu gosto mais do Medicine Mas não é zoeira, depois do medicina para mim esse aqui é o segundo melhor disso do Fufaiters. Já
0: não é de... do Foo cara, É, cara é eles de... que fizeram foda se é né? Ou a Dave Grohl sabe?
1: O David Grohl. Não sei, isso aí vocês estão tomando como verdade e não tem certeza. Mas Bom. é,
0: porque senão não estaria acreditado essas porra igual o Didi cara, o Didi fica acreditado.
3: Eu quero saber quando alguém teve certeza do que tá falando nesse podcast. É verdade, mas aí, mas, tenho certeza mas daí, eu do
0: que tô falando.
1: Mas daí a gente pode questionar, já que não. hora tem certeza
2: para ti mesmo. Você tu tem
1: precisa. certeza? parte tu, tu começou a falar dizendo que não sabia, não achou essa informação, agora em 10 minutos para aqui, tu virou certeza.
0: Você só precisa ter confiança na hora de falar pra ter certeza. <risos>
3: Safado. Agora, eu quero aqui puxar o saco desse cara que eu gosto mesmo, eu falo mesmo, eu foda-se que ele é arrozão de festa, cara, o cara precisa ter um conhecimento musical, uma bagagem, uma, uma expertise e uma competência foda pra gravar vários discos do estilo, depois gravar um disco de disco, aí grava um acústico folk do Foo Fighters, aí mete o Probot, me heavy metal, agora faz outro disco esporrendo, quer dizer, o cara é uma biblioteca, né mano? Ah, cara?
1: sabe o que eu, que eu sempre imaginei assim, nessas fantasiada maluca de, ah, se eu fosse um roqueiro, um, trabalhasse com música, tipo, eu ia ficar dividido entre que gênero tocar, porque eu gosto de rock, mas eu gosto nosso Deus, uhum. do Slayer até o Queen, e eu sempre Exatamente. fico pensando nessas bandas que vivem disso, cara, nunca tocar outra coisa, tá sim, ligado? Alguns sim. até fazem um projetinho, e o Dave Grohl, o cara que mais faz, tipo, olha eu tenho alguma coisa em comum com ele. Sim, aí é o cara que mais faz e vai brincar e
3: lança e é isso aí. Esse ódio do Romulan é amor.
2: Talvez seja, seja tem que ter uma questão freudiana aí. Não sei. É,
3: Freud explica.
0: Mas eu, mas eu acho foda justamente isso, assim, que ele não tem vergonha nenhuma de fazer nada do que ele quer, assim. Ele uhum. vai lá, mete a cara e foda-se. É aquilo que você falou no início dele fazer por diversão. E assim, ele não tá fazendo pra vender, porque dinheiro ele já tem o suficiente, ele já tem público, ele tem tudo. Nem vai, ele nem só quer se conseguir. divertir, ele quer ganhar, ele quer ter os momentos dele ali de fazer as coisas que ele gostaria, que não vai fazer na banda, é, obviamente. É, não, não e é. na moral
1: com o, de Disney, isso aqui, não vai ganhar dinheiro. Com o filme sim, mas com esses discos não, é só pra se divertir. Sim, assistir. sim,
0: vai. mas isso. É isso que, tô, isso que eu tô dizendo assim ele não se preocupa com o que tá fazendo ele Como vai iria? lá e, ele ele vai lá e para o fufa e vai tocar bateria em outra banda Vai. Então, assim, cara, eu, eu acho o Dave Grohl muito fantástico nesse sentido de viver mesmo e viver, meter bronca no que gosta de fazer.
3: E não ter a vergonha. E viver.
0: aqui corrobora com o Bola é. o quão foda ele é um tudo que ele mete a mão. Tudo, tudo. Como,
3: como já diria a canção, Grow, just wanna have fun. Mas
1: eu ia deixar pra falar isso na nota, mas isso de fato, cara, ainda mais se ele gravou rápido, eu fico mais surpreso ainda. Não deixa nada a desejar pra uma banda de metal. É melhor
0: até do que muitas, porque me fez Com ouvir certeza. o álbum inteiro e eu quero ouvir algumas músicas de novo, e outras eu não faço questão eu, nenhuma.
3: Isso que eu ia falar, fez pra se divertir, poderia ter feito um negócio nas coxas. Podia ser não, genérico, bola, e não é. E, assim, você só vê que é galhofa se você acompanhar as letras. Fora isso, tá ligado? Lógico, Sim. tem umas dos efeitos demoníacos, que é clichê. É que aí entra
0: né? na temática do filme, né? Do aí filme, as letras vão entrar do, do, do... É uma do, sátira, tipo do né? Filme, né? É. Exato. Aí você tem que botar na conta, realmente, tem que pensar no filme, no composto, né, do, dos ah, dois aí não é só a ah, banda vai, em si.
1: vai pegar as bandas dos anos 80 as letras toscas, igual essa aqui, não tinha é, acontecido nenhum, tá ligado, é, ele ainda é. tem desculpa,
3: exatamente <risos> o que que o Vê falava, isso aí basicamente, bem isso, agora eu vou ter minhas ressalvas, no geral gostei, gostei, achei bem bom mas tem umas ressalvinhas aí pra frente
0: ah, sem dúvida, sem dúvida
1: Dos músicos, como foi decidido aqui por três votos a um, que é só o Dave Grohl, qual instrumento a gente destaca mais no álbum tá, tá pronto pra falar, Dave Grohl?
0: Pô, é, cara, eu vou, eu vou destacar a voz no sentido da, da mudança, assim. Da eu mudança, acho que da é o que brincada.
1: destaca por chamar a atenção, porque é muito diferente. É então, muito,
0: por, por muito essas... É, é, variações? Essas variações. Do, do coisa. Mas, assim, é inegável. É inegável a hora que tu ouve a bateria. Cara. Ah,
3: cara, é eu ia falar isso. Eu ia falar tu, escuda,
0: isso tu escuta a pedaleira e os pratos batendo. Cara, tu sabe que é o animal que tá tocando. Tu sabe.
3: Do Muppet, né? É o animal Não. do
0: Muppets, ele, cara. Ele é igualzinho ao animal do Muppet tocando. É,
3: pra mim, é. o que o David Grohl faz de melhor é Apesar de eu gostar da voz dele, gostar das composições, tudo. Mas ele, como baterista, é um é eu, estupidez,
2: cara. Eu, eu já falei isso várias vezes aqui, concordo.
3: Porra, é muito bom. E eu... eu
0: achei muito foda. E se tem uma coisa que, eu, além de tocar bateria, que o Dave Grohl faz bem, é gritar. Uhum. E, cara, os gritos dele aqui saíram bem pra caralho. É. Acharam bem pra caralho, assim. Sabe o que eu queria? Está...
1: Eu queria ver um show do Foo Fighters tocar Time Like This, aí, de, antes da Everlong, meter uma música desse disco. Só de, hum. só de zoeira. Imagina Assustado. o público se apavorar.
0: Nada, então, o público já deve saber cantar. Os fãs do
1: Metal. Ah, os do fãzão do só, muitos. É.
3: Mas quem tá lá, você é fã. Na, acho que o David Grohl, Grohl finalmente se soltou. E você vê ele cantando nos shows, vai com as músicas mais pop-rock, e, e ao vivo ele esbagaça tudo gritando. E no Probot ele não cantou, né? Ele só chamou o vocalista convidado. Então é a primeira vez que ele canta num disco de metal. Aí ele falou: Cara, eu vou rasgar a veia do cu aqui de tanto gritar, tá ligado? Aproveitar enquanto ele não consegue, que tá novo. Exatamente
1: não é drogadaço. Uh, eu, eu chamo atenção pra voz do Grow, eu não sou grande fã desse tipo de vocal. Eu gosto mas não amo. Mas porra, fazer o que ele faz aqui não é fácil, cara. Parabéns demais. Não. Ainda mais pro cara que não tem esse estilo, tá ligado? Ele veio aqui pra... tava e jogando me...
3: fora de casa. E nem muita técnica, né, Ron? Se for ver ele não é um, um cara estudado em música, assim. É um autodidata pancão, tá ligado? Exato. Olha
0: aí o nosso querido padrinho Guilherme Calcholari trouxe informação, hein? Por favor, bola, leia porque é inglês e eu não sei ler inglês.
3: O Grow fez todos os Locais e tocou a maioria dos instrumentos no ep do Dream Widow é considerado um ep eu ia trazer essa dúvida?
0: Sim. Não, hoje é lugar
3: de ep. Então a partir de hoje virou disco. É ah, tá bom. Tá bom. É o coisa vai definiu. Então é mais eu ou aqui menos. O Spotify tá como álbum. Sim, sim, também acho. Como ele fez no primeiro dos Foo Fighters, gravou tudo. Olha aí. Ele, teve um, ele teve um pouquinho de, de ajuda lá do guitarrista solo, o Jim Rota, deve ser policial da Rota. Ele que aparece...
1: Nossa <risos> Senhora! Tá Boa nas... muito obrigado.
3: <risos> ele aparece nas primeiras cinco músicas e tiveram os tecladistas Oliver Roman e Rami Jaffé Rami, é o... que é o do Foo Fighters mesmo. É, Exatamente. Ele é o eu... mais
0: vergonha
3: ali. Nossa, ele é o Místico, o Jovem Místico. <risos> é, e é isso. É. Quem, quem ajudou ele foram esses caras. O é resto, ele
1: tendo tudo. Pronto,
0: é um álbum é claro. do David Grohl.
1: Mas agora, o, o destaque pra mim como coisa que eu mais gostei foram as guitarras, sem dúvidas. Tá ah, é é maneiro o riff, riff né? É, é um...
3: É massa pra
2: caralho, eu destaquei os riffs aqui, cara. Um
1: riff melhor que o outro, cara, É um solo é fritador, verdade. e eles variam bastante. O que mais me impressiona é isso, não é meu estilo de música, Vou compor um álbum O que tu espera é sair um disco genérico E se sair um disco genérico tu nem vai culpar Porque tu vai entender, tá ligado? E não saiu, saiu Qualquer banda de trash,
3: de black Podia ter essas músicas, tá ligado? Eu ia falar, o vocal dele rasgado Tem horas que é tão insano Que parece black metal até, né?
1: Eu nunca mais na história vou elogiar tanto
3: The Rolk nesse episódio Essa
0: parte aí do black aí já não... É, mas
3: por que eu gostei? Porque o vocal o vocal não é o que me incomoda no black metal É o instrumental Instrumental é muito mais barulhento. Muito ruim, então nesse caso, achei bom. Mas
1: eu também não curto esse vocal assim, mas eu consigo aguentar e tolerar algumas tipo Slayer, às vezes, dá uma, um agudinho um gritinho, que eu até consigo ir, e aqui não me incomodou, não é a minha preferência, mas passa
0: É porque não é contínuo, assim então aparece é, de verdade. vez em quando, tipo, sei lá é numa hora que a música sobe e... ah, faz é. aquele debonião e tal mas depois ele canta um pouco mais normal e tal, é por isso que eu falo assim é, é, é por isso que não me incomodou o álbum, no sentido de eu não querer ouvir, porque as coisas aqui são cadenciadas, são um pouquinho de é. cada coisa assim, a música inteira não é só aquilo, entendeu? <risos> Agora,
3: eu confesso que a primeira vez que eu tava ouvindo, quando entrou o vocal, o Doom, né aquele efeito, do... eu comecei a rir, cara, eu falei, caralho, eu é o filho da puta desse <risos> DM, porque você percebe que é ele com efeito, tá ligado? Eu, em nenhum momento eu cheguei, nossa, é outro cara cantando é é o é um desgraçado fazendo, fazendo efeito.
2: Mas é bizarro mesmo, cara eu, eu, eu demorei pra acreditar que era ele que tava cantando. É,
3: porque é caricato, né cara, mas é muito legal, assim.
1: Pro produção eu para mim eu só tenho uma apontas, um apontamento que eu queria ouvir mais o baixo fora ah. isso para mim tá tudo show é o
3: Dave Grohl talvez seja o instrumento que ele tenha mais uma vontade de tocar talvez
2: ele nem se importe é. assim como todos nós
1: e a capa cara
0: adorei é uma capa posta adorei
1: exato a capa que é de uma banda trash de garagem é sextagrama esse que é o melhor né?
3: sextagrama Sexta com a fita atrás é. e o logo é. que remete é ao é filme também né remete é ao é filme é, e a
1: fita atrás também lembra um logo nuclear lá. de,
2: de... É
3: verdade,
1: do Anthrax.
2: Antrax é, é, é todo
3: ensanguentado, né? E, a, o... e
2: aqueles, aquele, aquele título de fiozinho de bergamota também. <risos> maravilhoso. De bergamota.
0: Nossa, é muito bom isso. É. Eu vou descascar a tangerina é. e fazer minha logo de banda tem de foto. rock Tem
2: foto disso, é maravilhoso. Tem o cara põe na coxa assim, daí o cara o <risos> nome
3: de banda de metal. Ou então, é... de Ou então é aquela cadeira de couro que já tá tudo rasgado. Né? <risos> vai fazendo. Na fonte do Black Metal. Daniel, tu teria
1: vendagens, paradas e críticas? É, tenho Não sei
2: é, Obviamente não temos A
0: né? crítica que importa é a nossa o Por isso é que estamos que... aqui
1: O pior é que não tem nem o fictício Porque no filme a banda não chegou a lançar
0: Não lançou Ficou
1: faltando é Então a gente não pode nem falar na ficção Então vamos lá O disco tem oito músicas A gente definiu aqui que não é EP É um álbum Tem quarenta e poucos minutos É um disco
3: é. show Vamos passar uma por uma Você Nos anos 80 em vinil Seria um álbum Oito músicas é. A cada lá
1: Ele começa com Ensino Ensino Como, como um professor Gostei ah. Carai, bola Parabéns O disco e? começa De Nossa, soco, que que cara que uma porradaria frenética eu diria que mais pesado que o Slayer até, vocal Sim. gritado, gudinho black metal, instrumental no meio dá uma desacelerada interessante, fica mais macabro e sombrio, a bateria tá muito boa como a Paz já destacou, não só a composição mas o timbre da bateria tá muito foda e o vocal é até difícil acreditar que é o Grow. parabéns pela eu, eu, eu,
2: botei, eu até comentei aqui, anotei que é, nessa música tu já, acho que talvez seja a grande música que justifica o nome do, do confiozinho de bergamota né é. É, e aí eu falei, mas o, so, o sofrimento pelo menos é rápido nessa primeira aí, porque caralho, mano essa vai eu, é aquela... eu já, essa aqui pra mim, já é aquela que eu pensei, ah Jesus, será que vai ser todas assim, claro, penso no filme que a gente sabe, né mas eu não lembro, obviamente não lembro, sabia das oito, eu pensei, não, nah, não vai, não, mas não
0: tocaram todas no, no, no filme, não
2: exato, cara, e cara, aí cara. eu pensei, não, mas peraí Ah, tá, passou, saiu, foi rapidinho aí, aí Aí já me alegrou depois porque... me
0: alegrou,
3: né, me alegrou eu,
0: eu, eu, eu também tô com o Daniel cara, cara,
1: a,
2: bola.
0: Cara, a bola tá Você irritante há tá duas semanas assim <risos> Ale como é que nunca saiu
1: vida. essa
2: em episódio? Eu, eu gostei muito disso, Bola. Olha, o Bola tá, tá, tá muito bom o último Meu obrigado, Deus do céu. É porque eu só não convivo
0: com ele diariamente.
2: Imagina o Alexandre Grow, o Ale Gro. <risos>
0: Caralho, bola, isso foi é ah. muito bom. Se, parar... tiver,
3: se um dia eu tiver outro filho, óbvio. Vai... Caralho,
1: parabéns.
0: Pode deixar que vai. Que dupla de ah. ataque linda essa. Ah, passe o de bola, bola, de bola. bola tá,
1: tá, tá muito bom, gente. Aliás, faz tempo já. Mas eu acho a música inquietante, acho bacana. Eu, eu gosto.
3: Onde o Daniel vê sofrimento, só vejo é, satisfação e alegria. Um baita som pra começar o um disco. Aí ah, eu do... achei
0: muito esquisito quando abriu, eu falei assim caralho, vai ser um sofrimento. É é, eu, é eu, fei... Fei...
3: eu e a parte do tu... Pensou a mesma coisa. Então.
0: Aí, a hora que ela dá uma, uma diminuída, ele faz. Uh", é. Aí ela vai dando uma baixada assim, fica só a, o timbrezinho da batera bem agudinho ele tec 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 que aquilo ali. Aí melhora. Aí depois volta o taca, 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 taca".
1: <risos> Mas ela é pra dar um susto mesmo. Ela é das mais pesadas. Eu acho é,
2: que
3: é a, música, é a, é a, é a grande
2: música suja e, e é a menor do disco para nós
3: me, me lembra aqueles discos do Pantera que já começava com. Ué! Dos anos 95, assim, <risos> tipo, da, da Cobrinha. E esse. Que a parte falou aí, pra quem é trevozão, é Tom Warrior, do Celtic Frost, fazia esse uh, tempo. Olha aí. Viu? O Dave Grow é fanzaço, ele chamou esse o Tom Esse cara Warrior
2: pegou, tu vê ver que verdade. massa, né, cara? Ele pegou muita referência e colocou né, em, é. em várias em uma música, né, cara? Nossa, Isso é, é muito massa.
3: Assim. E eu acho muito massa, porque é muito grudento, assim. Que na verdade, ele fala, take the fucking dagger, é, draw a pentagram. Ah, tá bom. Stick in the fire. Ah,
0: assim. fala. Assim como eu, eu falo.
3: Exato. <risos> ele fala. É. Se a gente ouve, são
2: outros 500.
0: Mas aí é só quem é está quem quem tá no clima do demônio que vai ouvir, Daniel. É, clima é, do demônio. é, é tipo a tinta invisível do Chaves. que do na, na, verdade,
3: na verdade, foi a, a, o recurso de letra do Spotify mesmo que me ajudou. Ah,
2: bem. isso ajuda, ajuda bem. <risos>
1: segunda música, Cold. Aqui uhum. vem um riff e os vocais na intro, já um clima menos trash. Apesar do vocal ser rasgado, me lembrou um eu pouco posso... o Rob Zombie na voz. Quando começa, de fato, fica muito massa. O instrumental é Black Sabbath, vocal grave, uhum. arrastado, com efeito. Baita música. É uma pesadona que não, se... não chega a ser trash. É mais um rev stoner. É de primeira ah, qualidade.
3: Bem stoner, bem stoner. Essa é a minha favorita do disco, pra mim, cara. Ela a tem minha um... tá
1: com um coraçãozinho, Bola. Olha aí, viu?
3: Pô, ela tem um refrão grudento, cara. Eu e
2: duas eu... com um coraçãozinho e essa é uma delas, Bolinha.
3: O, o, é o grow canta bem melódico, e ela é totalmente stoner que o Romo falou aí, aquelas bandas que chupinha Black Sabbath e coisa linda de Deus.
0: Eu acho foda a intro ser só ele e a guitarra assim, depois que entrou... Ele no e ele no caso. É, eu acho muito foda quando ele vai cantar grave, parece que tá num ritual, sabe? Ele tá é. ali fazendo o culto dele um baita eu refrão canto. grudento, eu fiquei o dia inteiro cantando essa porra desse refrão, e tem um riff contínuo ali da guitarra, como se fosse uma marca já sabe, tantã, tantã que cara, uhum. é muito bom, isso que a bateria vai dando uma acompanhada e depois dá umas viradas esse assim, musicão, aqui eu falei assim tá bom, aí eu consigo ouvir, uhum. aí eu consigo ouvir sabe ah, que eu,
2: eu uma coisa eu eu como um especialista né, <risos> Entendo, em, em, em Sebastian e...
1: Bar cara, e... para onde vai isso?
2: não cara, a, se tu pegar a carreira solo do Sebastian, ele, 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 sempre, ele sempre deixou muito claro que gosta de, de heavy metal ou mais pesado, e ele tem no, no disco solo dele, quando ele faz um vocal grave, é muito parecido com que, que o, a voz que o, o Dave Grohl fez, cara.
1: Mas, Daniel, é. sabe que eu fui até perguntar pra parte pro Marcel que quando ele canta grave me lembrou muito alguma banda e eu não consegui identificar ainda. Será que é o Sebastian solo? Pra mim
2: é que eu, eu, eu botei que lembra, o vocal grave, grave dele, que ele faz aquela coisa mais rouca, tá é, ligado? É o grave. Que lembra muito o vocal do, do arrastado e roco que o Sebastian faz e esse som pesadaço, assim, arrastado eu achei tri bom, que nem Bola falou pra mim é, é das, das, das duas músicas que tem coraçãozinho, essa é a primeira <risos> e eu acho que é a minha preferida também. Caralho, deu é... coração na
1: primeira. A primeira? Tô sushou, cara. A segunda,
2: né?
0: Não, ele vai dar o coração ainda. Calma.
1: É, não. A, 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 a primeira. Eu, eu a entendo a, a
2: primeira. A primeira é
0: que ele deu é. coração. Ele tem é. mais uma que ele deu coração. Eu
1: entendi eu nessa.
2: Na ela
0: primeira. é uma de duas.
2: É a Covid. E, mas é isso, cara. E hum. eu achei, me lembrou muito, muito o, 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 os trabalhos solos do Sebastião, quando ele faz as, eu as eu vozes não mais não Posso opinar.
0: Mas assim, eu fiquei com essa. Quando o Romulo me perguntou, eu fiquei com a sensação, sim, de que tem algo que eu escuto que parece com esse vocal dele mais.
1: Timbre e jeito de cantar.
2: Mas cantar.
0: Mais, mais falado, assim, mais recitado, né? Eu então... enxerguei
2: o Sebastião na minha mente. Antigamente, ele ah, né, é tá fácil, hoje com né? bermudinha gravando vídeo, né? Tu fecha os olhos toda noite, tu enxerga ele. Ah, eu exponho. Mas... Eu gosto da hora que ele faz
0: o cold, que dá uma, uma rasgada no...
2: Isso o que o Sebastião faz muito, exatamente isso. Essa rasgada que ele faz, que ele sobe, a ah, assim, tá grave, faz grave faz grá, grá, né? lembra hum. muito. Achei o... Por isso que eu digo, o, o, o Grow é um cara foda, mano. Ele e, é, é. E nesse disco eu acho que foi legal porque ele fugiu de tudo que ele faz e fez um troço massa. E, e mostrou várias façadas It's...
1: Terceira música, March of the Insane. Aqui voltamos pra correria louca. A é, essa que foi o inscritos. single, né? Foi. Uhum.
0: Essa mas... toca no, no.
1: No filme. Me lembrou Motorhead de tão rápido, mas o vocal volta a seis layer pra baixo, pra black Acabou. metal. Boa, é o
0: início dela, né? É Motorhead mesmo, verdade.
1: Bem corrigido. É um vocal rosnado, né? Rosnadão. Tipo, as, é meio... as guitarras, Brins de destaque essa música, sem dúvida, um riff pesadíssimo. E quando precisa correr, elas correm. Gostei demais essa música. Esse clima é Motorhead mais pesado ainda, ficou muito bacana. O vocal não é dos que mais me agrada, mas dá para ouvir sem me incomodar, assim, só de guitarra é delicioso dá vontade de solar essa música no Upside Down, pra pegar o um hype aí, né? <risos>
2: então, <risos> eu, eu achei meio espidão, assim, sabe, speedão. É, eu achei meio espidão, e aí não me pega muito, assim, porque eu não sou muito desse tipo de som, o é vocal rosnado bom. é bacana, mas também não é nada, tipo, nossa que maravilha, eu
0: que não é gosto que... desse grunhido de cachorro, É, eu, eu, eu tenho um
2: pouco de, de... não sei se é agonia a palavra mas eu tenho um pouco de também, de... talvez até no, no conjunto da obra desse Speed, assim com essa, essa rosnação, não me pegou muito também não, rosnação é porque, fica,
0: <risos> é. é porque fica. Me destoa, sabe? Do, do som que tá super maneiro, por exemplo, a guitarra. Tem uma hora que ela sai da, da, da correria e ela vai. E ela vai dando uma, é, uma é, frango, cadenciada ali e tal. Mas aí fica esse negócio, essa voz esquisita na guitarra boa. E eu falo assim, cara, uh -huh. parece que estão cantando uma música que eu tô tocando diferente. Assim, o negócio não tá casando, sabe? <swith> não, não é pra mim. Não, não, não desceu. Então, enfim.
3: Segunda melhor do disco. Pra mim, perto até da Cold. Pra mim essa música é uma putaria de uma homenagem ao Thresh, né, cara? Totalmente cartilha aqui o M.O., o by Blood, tá ligado? Só, uma ah, é, só que uma produção boa. É, só com a produção de hoje de... Tem é.
0: umas viradas de bateria, olha.
3: A bateria tá voando, essa, essa música é muito foda. Eu não... tem... Foi a primeira que eu vi também, obviamente, foi o um single, e eu achei que ia ser o disco todo nessa, nessa pegada, né? E Dave Grohl não surpreendeu novamente.
1: Eu não elegi minha favorita, mas talvez essa seja. Não parei pra pensar nisso. Essa aí? Acho que sim, sem pensar muito. Quarta música, The Sweet Abyss. Que nome maravilhoso, do o abismo, do o doce. abismo. <risos> Essa começa um pouco mais de boa, só com a guitarra no riff até mais swingado, mesmo, menos reto, mas logo é. entra o um vocal demoníaco lá no fundo e se transforma num vocal grave. Primeira que a gente pega aquele vocal grave com tudo, o refrão fica até mais suave com os backing vocals, que foi uma surpresa pra mim, mas ainda é mais uma que a guitarra domina demais. Eu achei muito Esse... interessante essa mistura da música de um som bem pesado é. e demoníaco pra um refrão mais tranquilo, achei
3: foda. Sim, sim. Esse vocal mais que você falou mais Suave é a primeira, primeira apariçãozinha do Dave Groff, Fighter, que é a claro, Essa eu até tem... não achei. Vai ter outra que vai ter bem mais, sim. mas nessa tem um pouquinho já. Talvez
0: também. seja a minha favorita. Cara, não, não essa, assim... mas aqui é o Bola tá falando que apareça mais a
1: voz do Dave Groff. Eu me espantei, mas faz total sentido, na verdade.
0: Eu, eu, eu gosto bastante dessa música, apesar do início dela ser esquisito, mas é, é, esse refrão melodioso me ganha e ao mesmo tempo que ele fica assim bem pesado, assim, sabe? Ele é um uhum. refrão melodioso, mas ele é sombrio e tem um solo lá pra frente descamba no solo. Maravilhosa a música. Gosto pra caralho dela.
3: É boa, é boa. O, o eu som... gosto
0: desse, Eu gosto dessa, dessas batidinhas de bateria que tem esses agudinhos de, de prato, sabe? Te, 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 te. Uhum. te
1: Mostrar eu um gosto disco disso. do <risos> Eu odeio isso no Black Eyes, é meu disco favorito do ICTC. Eu odeio bater esse disco, porque é só mas prato, tem... só prato.
0: Mas aí tem que estar no contexto. Por exemplo, aqui entra bem na música. Não é que eu gosto disso em tudo, mas eu gosto no e no, no assim, porque o Dave Groot faz bem, né? Então, só... vai bater no prato.
1: Pegando o pé do fio é
0: batendo prato quando tô com fome. Esse,
2: esse, esse tipo de som pra mim da guitarra no início é curto, é aquela coisa mais metalizada, lembra bateu um pouco de pantera, na real. Sim. O, o vocal não me ganha muito, tá? Porque ele começa fazendo, parece um basilisco, né? <risos> tá ligado? <risos> <Basis>. <risos> <risos> claro. Parece o, o,
0: o, o goblin lá, falando... É, como... sei lá. aí, aí uma,
2: uma, <risos> uma parte que, que, que me, me chamou atenção, cara, quando ele vai pra uma parte mais grave da voz e, ele vai, e depois ele cai pro suave, me lembrou o Scott Whalen é,
3: pode, crer. Oh, pode verdade!
0: Crer. Talvez seja isso que o não tava perguntando. Será?
1: Porque me remeteu a uma... Agora que o Daniel falou em Sebastião Marco pensei nisso. Mas quando eu fui perguntar pra parte me lembrou grunge, alguma coisa do grunge.
2: Então, e essa deve ser específico... isso.
0: Quando, quando o ele ficava cantando mais falado, ele fazia essa, essa vocalização é. assim, um pouco.
2: Me lembrou muito Scott Willard. E no, no geral, essa música não tá da minha favorita, mas ela é, pra mim, já melhor que a terceira. Eu acho bem mais bacana a música, ela Também. tem mais variação. E, uhum. e esse negócio do Scott Willen me pegou muito, que eu falei, caralho... E claro, eu, eu, quando eu falo com Scott Whalen, né? A, a parte é, é, é fã do, da carreira toda. Eu me, me remeto direto a Velvet, tá ligado?
0: É que tem tipo aquela música do... do... Ai, do Stanton Papai que eu outro. Falo... <risos> Mais ou menos isso. É, o, é, o,
3: o é, é gravão, né? É gravão, e é aí eu o...
2: falei, olha ali o Scottzinho. E, tipo, ele tá emulando muita gente, cara. Ah, e cara. Não, não sei se de propósito, entendeu? Mas é bizarro porque eu fui ouvindo e vieram várias explosões na minha mente. Falei, caralho, Sebastian, caralho de Scott Wayland, que caralho tá acontecendo em Basilisco. Que tá acontecendo?
3: <risos> e
0: isso que é legal, Daniel. Ele parece super confortável fazendo tudo isso é, não poderia. tá parecendo um negócio mega forçado assim, a voz dele tá de, de boassa até fazendo Entendi. a parte esquisita do, do, do Senhor Inclusive, dos Anéis talvez
2: ali. ele tenha usado, eu, talvez eu não, com certeza ele acho que ele usou como nunca usou antes na voz dele nesse aqui. Ah, também, sem
1: dúvida a gente tem que entender de... que aqui ele podia brincar o quanto quisesse, claro, não claro. tinha pressão ah, nenhuma em cima. Não, mas eu digo,
2: é isso que é legal ele, ele exatamente, ele pôde brincar e a gente viu que ele, ele, ele consegue fazer coisas que, de repente que a gente falou, para não, pra não, não não, não, não chegar no disco do Foo Fighters e meter uma, uma louquice que os caras vão...
0: E outra, é, acho legal pro cara, de repente, descobrir o limite dele, entendeu? E, sei lá, em algum momento poder aplicar isso de algum jeito. Saber quando
1: parar.
2: Não, pode
0: aplicar isso de algum jeito.
2: É bem provável.
0: Puxadas, entendeu?
2: É, e é bem provável, inclusive, ele tenha feito outras coisas que ele viu que não deu certo, e cara, ele limou, né? Até,
0: até na, na época do próprio Nirvana, que ele compunha que uh, o cast cagava pras composições dele, <risos> com certeza tinha. Tinha coisa ali que... que dava cagava nas pro... dele,
3: inclusive. E dava... cagava tudo. Cagava, cagava nas de dele. Levando viu? a
0: tocar Isso. de boa, provavelmente. Com
3: claro, certeza. O, o, quando ele faz esse, esse vocal ritualístico aí do... Oh", me lembra o Ozzy, nas, nas músicas mais doom do Sabá. E Sim. o Fioncelmo, não no Pantera, mas no Down, que é arrastadão. Do então, é, olha aí a, a chuva de referências que a gente vai... É pestando. o Tarantino da música.
1: Quinta música, Angel with Severed Wings. Aqui baixo o baixo pela primeira as vez.
2: asas cortadas. Galopando bola. É. Severed, né? É, tipo isso. a... É, sei lá. É, enfim, é. tá, foi isso aí. O
1: baixo, baixo galopando junto com a batera, vocal grave pra caraca de novo. Ela é menos barulhenta, dá pra ouvir uhum. a voz de boa. O refrão dá uma aliviada, a melodia vocal também fica mais suave. É uma música bacana.
3: Refrão Foo Fighters.
1: Também não achei, cara. Só no ah, fritador pra caramba. Não me incomodou. Uhum. Teve uma que me incomodou pra mim, que figurou um Foo Fighters com esteroide.
3: Essa pra mim ele fica o um refrãozinho bem uma harmonia, bem fofada. Obviamente mais pesado. E eu acho que por causa desse refrão, cara, eu achei esse refrão meio enjoadinho. Eu não gosto muito dessa música. Eu acho uma das mais fracas, assim. Não é a mais fraca, vai ter uma depois que tá de sacanagem. Mas essa aí, achei boa, mas o refrão me cansou um pouco. Tu sabe prefira, que essa me pegou legal,
2: eu gostei, cara, gostei. É,
3: faz sentido que vocês gostam da parada mais melódica.
2: Inclusive, eu até falei aqui, ela é mais bem-vinda. Ela, ela, primeiro que ela é muito mais suave, né? Ela começa é um rock um gordo e ah. aí que tá mais uma mais um vocal Porra, que me remeteu e, e, e especificamente o um vocal que lembra o grave do axel Rose do
3: chinese democracy Caralho. carai tipo Ele... a da própria música título aquele galo, não, eu, era... não eu, eu,
2: eu não sei sinais exatamente na música mas tem tem uh, vários vocais graves que o axel faz no chinese graças a deus porque o, o agudo já tá tá bom o que, pai, que lembra fez, cara né? lembra muito me lembrou muito o chinese e, e eu gostei muito porque uh, o bola já deve saber ela é melodiosa <risos> gosto tem uns riffzinhos Aqui que eu digo, Romulo Que eu te falei antes Aqui tem uns riffs Que você é bem hard rock, cara tem Lembra cara. até umas passagens De slash, assim,
1: tá ligado? Caralho, cheio das referências
2: e, É, não é que vai me, me explodindo Eu vou colocando eu Vou anotar então, pra eu perder essa aqui Pupurri Eu gostei hum, pra eu
0: caralho gostei, Dessa música é, Eu acho que talvez Porque ela soa um pouco Mais normal Diante das outras, né? Normal, é. entre aspas né?
2: É verdade, mas é verdade E, eu, palco,
0: e é. ao contrário do Romulo Eu anotei que poderia ser Facilmente uma música Do Full Fighter se descer uhum. um pouco O tom do, do, Olha, do, do Dave Grohl No Demônio ali e, e uma coisa que eu acho foda É na parte do refrão Que ele tá mais doce Mas no fundo dá pra ouvir a repetição Com a voz do é... demônio rasgada Como se tivesse entidade Ele perturbando ele no fundo, sabe? O Dem
1: demônio tá sempre ali
0: E pra quem viu o filme Sabe que é ali tem, tem umas horas ali Que a, 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 o demônio dá uma futucada, né? Dá uma,
1: uma é tocutada é <risos> Mochila e... de Foo Fighters
0: E aí eu gosto muito das paradinhas no final Tem umas Paradis. paradinhas na música assim Que são muito boas Ao contrário do bola Eu Gosto dessa... Dessa repetição enjoadinha que <risos> eu, eu gosto mesmo Me, me gosteiro, deixa bem com Gostei
3: do repetição enjoadinha
0: Eu sou carioca, Bola, eu falo... Xux".
3: Não, foi tá legal
1: Sexta música como Are You Faithful, Unfaithful. Essa aqui é a piadoca, né? Com a música clássica Sim. de Natal. Exato. Essa eu não curti. Minha essa favorita. Melhorou pra eu mim. Eu achei com a carinha é. de Foo Fighters, só que mais pesado, que não me pegou. Apesar da guitarra tá bacana, o um riffzinho mais agudo entre os refrões, depois um solo corrido, fritador. Mal vocal e melodia, pra mim tá muito Foo Fighters. Essa aqui dá pra ver uhum. o Dave Grohl, essa aqui eu não curti. É a única que eu não gostei.
0: Ah, eu achei os gifs iniciais muito mega def e depois, quando vai pro, pro mini solinho ali do início antes de entrar o vocal, Vocal. Aí me lembra o Slash, o que o Slash faz com a, com a guitarra, assim. E eu gostei pra caralho dessa música. Muito, muito, muito mesmo. Assim, eu devo ter ouvido ela umas quatro vezes hoje, assim, repetindo ela. Porque uhum. é muito boa. Gostei demais. Eu ela gosto, me lembra essa, a, a melodia de. A melodia vocal do Dave Grohl me lembra. Assim, oh, tá fazendo o quê em casa? É. a casa está chovendo. É, não,
3: então, ela tá é, igual
0: Matanz, assim.
3: É, é o Dave Grohl mais rouco, né? Bem essa, bem, bem Jimmy. para mim é a né?
0: Cara, a virada aqui vai dando para entrar o refrão, que fica só a bateria ali, a guitarra diminui, a bateria aumenta. Nossa, é boa! Meu Deus do céu, é. que música deliciosa!
1: Isso é bem legal. É muito assim, engraçado, né? porque eu não gosto de Foo Fighters e não gosto da música Patiama e gostou mais dessa.
3: Eu, eu não, consegui, eu não mas... consegui ver essa tão Foo Fighters. Eu parei é a Andy, eu mais
0: a outra do que essa. A, a
3: é, a Angel é tá, bem tá. Nossa. Mas é uma boa música. Mas eu confesso que é a última música disso que eu gosto. Que isso?
2: Eu, eu acho que dá uma, dá uma caída mesmo. Que isso? Para mim, essa é mais uma música pesada e arrastada que não me pegou muito. Os riffzinhos aqueles duplicados, eu achei enjoativo, cara enjoou um pouco, assim, aquela duplicação de riffzinho sabe, das guitarras dobradas, uhum. e o vocal também não, não me animou muito aqui nessa aqui, não foi uma que, eu, eu acho que até antes do bola, eu comecei a dar uma tipo, ah, tá, eu acho que a melhor parte, acho que já veio a parte boa
3: já deu, tá visto, tá é, exato, tá, tá ouvindo, é igual, é igual quando a, a moça que, a mãe da aniversariante de 15 anos, que, que expulsou a gente tava tocando banda punk no aniversário de 15 anos é maravilhoso ela, isso, ela veio falar na minha orelha assim, já deu, tá, vocês já mostraram o seu trabalho <risos> Obrigado. Ah, seu trabalho, ótimo. Seu Foi. trabalho
2: é maravilhoso. Trabalho. Verdadíssimo, olha
3: aí. Com 16 anos eu tinha um trabalho Mas o, o, pra mim o disco podia ser um EP e acabar nessa música. A sexta. Que isso. Certo?
2: Eu, eu tô de acordo com o Bob.
1: sétima música Becoming. Aqui temos uma intro envolvente bem Black Sabbath, sombria, atmosférica, guitarra dedilhada, vários espíritos sussurrando. A batera entra com gutural berrando e arrastado, muito do mal esse pessoal. E aí ela fica marcadona, perfeita pra bater cabeça. Vocal bem rasgado, mais falado. Acho a música pesada como uma rocha densa, carrancuda. Até quando ela fica mais rápida, ela segue assustadora, com vocal, clima de culto. Acho que é a mais assustadora do disco, mais Black Sabbath, assim, é mais macabra. Eu gosto ela
0: ela é a Black Sabbath, do Black Sabbath, né? Do, do, só que é, do The tipo né? Ela é bem isso mesmo, aquela coisa bem puxada. Só que assim, eu no... o bora tava falando que podia ter acabado antes. O que que acontece? Aqui já entra um pouco do, do que não funciona se você não viu o filme. Porque uhum. essas duas músicas, elas são claramente já como se fosse uma trilha mesmo do, do é. filme, né? Então, principalmente a última. Uhum. Então aqui, aqui é, é, é claramente a composição de filme. Não é uma uhum. música específica. Especificamente,
3: né? É, não, eu, eu, gosto eu, achei, eu achei muito chato essa música. O de, leva três minutos para começar, fica aqueles barulhos de demônio. Ah,
2: uau, só, que, uau, só, uau, que eu, só que eu anotei bola. Sabadem da isso. música. Minha minha anotação foi metade da música é introdução e a outra metade é um saco.
3: Pode crer. Sábado faz, da faz isso também, bola. Eu eu teria tipo... Faz bem, mas faz bem. Que isso.
0: <risos> Eu gostei. Principalmente depois lá pro, pros quatro minutos lá que ele dá, aquela coisa de cantar mais normal de novo e começa a berrar. Eu... Eu acho e que... desceu bem a música. Tô, eu eu tô
3: defendendo que... Dave Gross, muito Quando feliz. ela entra pra mim já é tipo tarde demais, saca? Já...
2: Exato. Tarde demais. Exatamente. Pá, por tô mais, bola por mais que
3: seja bem intencionada, tem seus méritos, mas não curto não. Pra mim é pior do disco. Eu Isso.
2: acho que sim. Eu acho que, é, eu acho que sim. Talvez a primeira também eu, não... eu tenho um pouco de pavor da primeira. Um é pouco que... de
3: pavor. É... é um pavorzinho.
2: Mas essa entrada.
1: É Tradução,
2: é bem cara. de
0: leve, assim. É aquele que eu só dá um aqui. mini taquicardia, assim.
1: Isso só dá <risos> um sustinho. O eu cara disse, só falei, é tu. Só, só, só desincroniza, Bate... né? O marca passo. Isso,
0: bateu, bateu só num ritmo diferente de um cinco segundo. Sincopou,
3: sincopou. E tem sete minutos também, é. É, cara, aí, aí. Tá aí ah, é. passou
0: pra mim, de boa. Ah, eu, os três tá. minutos iniciais de introdução, eu tô que nem o bola.
2: Eu já, eu já, já cansei no, antes de chegar no final da introdução, cara.
0: <risos> como eu falei, encarnei aqui o que eu tivesse, como eu tivesse ouvindo Black Sabbath, do Black Sabbath.
2: Sabe? mas não,
1: eu não Vocês estão muito com pressa, geração TikTok, tudo tem que em segundos, <risos> um minutos. Ah, eu sou eu, muito eu, geração eu, em TikTok. Eu, eu, eu o geração Bola, é
0: os forte. sete minutos é um álbum do Ramones para ele.
1: pra <risos> lá, Oitava e última música, Lacrimus de, de Abrius. E essa o aqui... É maravilhoso, né? Chorando Deus bêbado. Essa é que mais toca no filme, porque é a música que eles têm que compor no filme. A vantagem ela é a maior do álbum, tem 10 minutos. A vantagem é que, é que ela só tem 10 minutos, porque no filme ela tem 43. <risos> Graças a Deus. Cara, essa pra mim é a mais Black Sabbath. Tanto tá. no riff quanto na bateria. Inicial. Essa música é claramente uma homenagem pro Sabbath. Eu consigo enxergar o Bill Ward nessa música, tá ligado? Ela Aí do dá, nada, virou tá a correria né? de pedal do frenado. Do sábado pulou pro speed metal até entrar um riff uhum, cadenciado mais alegre odeio, do que sábado. mas Judas Priest é um prog quase. A guitarra começa a se soltar e solar. É uma música massa. Isso aqui é um instrumental de 10 minutos de metal, né? Não tem muito pra onde ir. Apesar que ela se, se esforça e varia bastante. Rola até uma passagem de violão bem bonita e melancólica. É, o final é bonito. Mas 10 minutos é um pouco demais, tô com você, Mas eu gosto dela bastante.
0: E ela é eu instrumental, gosto, né, gente? Eu gosto sim. dessa música e olha que assim, não era pra eu gostar. Não Depois, era pra eu gostar, é muito bom. Não era para eu gostar. Eu gosto quando a guitarra faz uns do nada assim, no, da, da subidinha, sabe? Desculpa, gente, eu tô muito bola hoje fazendo uma batométrica Tô
3: orgulhoso aqui, tô. Vai, vai, vai com tudo
0: E cara, eu gostei dessa música, cara porque, pareça. parece, eu só não gosto na hora que ela dá acelerada pro, pro espírito e vem de novo É sabe, não, é, não, não vai eu descobri que não vai, mas a hora do violão cara, eu falei assim, olha que surpresa esse violão é, é desceu tão bem Termina ficou tão bem. bonito
2: é, é, eu, eu, eu notei bem parecido com o que vocês falaram ali, mas eu uhum. tô com bola também que não, não, não é. me pega, tá? tudo sim. bem, é instrumental tal, mas eu botei, eu, aquela história claramente, vários minutos perdidos, né é. mas aí, por exemplo, tu passa pro Black Sabbath speed metal, correria, gritaria, tem os rifão clássico que são massa, e aí justamente eu, o que eu notei que é, eu curto as partes uh, mais arrastadas que, eu acho. Eu acho esse climão do sábado muito bacana. No filme, inclusive, aparece isso bastante. Ah, é é, muito essa legal, música no cara.
1: filme está com 18 é. vezes.
2: Olha, assim, é, ah, a música, no geral, não, não, eu tô com bola, não tem condições.
0: No, na, na finaleira dela Leê, falta assim, tipo, uns dois minutos, ela dá o, o, a bateria dá umas batucadas que parece. É, parece um pouco do, do, do que o, o Sepultura fazia com. Querendo misturar os ritmos, Mas tribal, ela vai. Bat, tum, 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 isso, meio tribal ali, e fica do caralho, assim, eu falei assim, eu queria um pouco mais dessa parte em alguma música só, sozinha, assim uma música só com essas baterias, assim porque eu achei demais, demais demais mesmo, achei putaria
3: é, vocês falaram tudo que eu ia falar também é uma música boa, boaça mas eu podia ter 4, 5 minutos, tava disso tudo e pra mim fica meio, né? é, eu gosto muito do título dela eu me lembrei de várias vezes que eu ebro, eu chorei quem é. nunca eu,
0: chorou bêbado? Eu, eu
1: parei um pouco, mas eu tive uma fase que
3: olha, é uma mentira. cerveja, estava abraçando os outros. Tipo. Era, era a fase que a o pessoal conseguiu chamar de bola ainda.
0: <risos> o Romulo começou a chorar depois que bebia. Parou do dia seguinte. <risos>
3: é verdade. Pessoal é com a moral. Né? Total. É
1: Queridos monstra. ouvintes, como de costume em todo episódio de disco, cada um dos podcasts se apresenta a nota de 0 a 10, caveirinhas do Crazy Metal Mind para o álbum. A gente soma, divide e faz a média para ver a nota que o Crazy Metal Mind deu, desta vez para Dream Widow, disco Dream Widow, homônimo. Eu vou começar, que eu quero parar de falar logo. Assim, tem que analisar o que o disco se propõe. Ele não se propõe põe a ser um descasso de metal, é uma trilha sonora de uma banda fictícia, de um filme e o Foo Fighters, eu, eu, talvez me repita um pouco eu falei lá no começo, uh, e o Foo Fighters nem precisaria gravar esse disco, fazia duas músicas e servia o propósito do filme, eles claramente fizeram para se divertir eles, o Dave Grohl, já descobrimos que foi só ele, e já que tinham desculpa pra isso, né dito isso, eu acho que é um disco muito competente, sem zoeira é o que eu mais gostei do Foo Fighters, depois do Medicine, <risos> teve uma música só que não pegou, o resto eu curti todas, não deixa a desejar nada para as bandas pesadas, eu senti um pouco falta de identidade, ainda que seja tudo pesado Tem as músicas bem diferentes Não parecia a mesma banda Do início ao Mas é, acho Pelo motivo De estarem bem solto Compondo Sem compromisso Além do peso né? Enfim Eu dou um 8,7 Vai daí Então mesmo Pat.
0: É, Então Como eu disse Não é o estilo de de música que eu vou... Meu Deus, hoje eu vou lavar o banheiro e vou botar isso aqui pra ouvir, né? Uhum. É o que eu faço com certa frequência.
1: Vai quebrar o banheiro.
0: Mas, assim, funcionou na academia na hora da esteira. Olha gente, foi aí. Muito bom. Na hora de correr, dar o pique. Na hora de fazer o supino 45 graus inclinado, foi muito bom.
3: <risos>
0: e, cara, tive umas músicas que eu gostei demais assim, mas muito mesmo. E, e fiquei surpresa de ter gostado porque não é minha vibe e tal. E eu fiquei tentando analisar se era porque eu sou apaixonada o Dave Grohl e tudo que ele faz, eu geralmente vou lá Entendi. e lampo, né?
1: Esse, esse disco é massa de dar pra um trusão sem falar nada, só escuta. É verdade, é verdade.
0: Sensacional, né? Mas, mas não, não é porque é do Dave Grohl, não. Eu acho que é porque justamente o cara fazendo uh, descompromissado, como você já disse, não fica aquela coisa assim, a gente precisa ser trecho metal, porra! Sabe? A gente precisa ser rock! Pesado! O cara pegou as referências dele, botou lá e funcionou bem pra caralho, assim, pra mim. Eu gostei de muitas coisas A gente tem que levar Assim um pouco Em consideração O, o contexto do filme e algumas músicas uhum. E Eu vou dar Um 8,5 pro, pro álbum que tá Assim Dentro do, do meu gosto O 8,5 tá muito Tá altíssimo bom.
1: Daniel
2: Cara, eu não sei eu, eu, eu juro que eu fiquei pensando O dia inteiro Eu não consegui chegar Numa conclusão De que deu tu dá Pra esse disco Porque tu, tu, tu leva Em consideração que, que, que não é uma banda né? Foi feito Pra, pra isso pro, pro filme Mas ele acaba sendo Um disco bom, cara Tem duas músicas que que eu realmente gostei, que foi a Cold e a Angel with Several Wings, eu vou dar um 7,5, cara. Eu acho alto que teve a 7 a 8 que me encheram meu saco mesmo. A 1 é curtinha, <risos> não chega a incomodar. É um disco de 8 músicas, né, cara? Então vou meter um 7 porque eu achei o trabalho muito bem feito. O Romulo já falou... Eu acho cara, que só já ele botei 7,5
1: na calculadora aqui. Tu vai me quebrar as pernas. Não é 7, mas eu não falei 7,5? É 7,5? Tá, falou, falou. É que depois falou vou de 7. Achei que tu tinha diminuído no meio do raciocínio.
2: Não, não. Eu, se eu falei eu, eu Ele viajei. ia
0: terminar de fazer eu vou falar o meio não consegui
2: é. Mas assim foi, eu, achei, eu achei muito bacana o, o que ele conseguiu fazer Com a voz dele Principalmente Que de novo né A gente pega aquilo Que a gente gosta mais E, eu, e aí me lembrou Um monte de gente diferente Eu achei Se foi de propósito ou não eu não sei Mas foi muito bacana eu não consegue reconhecer O Dave Grohl É um puta do mérito Isso que ele fez
3: uhum.
2: e, Mas tirando essas músicas Chatíssimas ali Que tem E claro Pô é um filme né cara Enfim Um set e meio Tá delicioso
3: Eu tô, eu tô achando curioso aqui que que o, o, o Tanto os, os três falaram né Mas a opção A, a, a parte e o Romulo Deixaram claro que não é o estilo que eles mais gostam Mas deram notaço. E eu, é um estilo que eu gosto muito
1: Mas eu vou é. dizer, eu gosto mais desse estilo do que o Daniel, por exemplo Ah, sim. Ah, com, certeza. Com, certeza. É, sim.
3: com certeza Mas eu vou dar o mesmo 7,5 do Daniel porque... Olha aí, eu e tu estamos muito afinados hoje Eu amei sim. Eu juro que eu pensei antes a nota, não foi porque o Daniel deu agora não É assim, eu preciso de novo puxar a sardinha Que o cara fazer um, um disco desse Na brincadeira, é um puta mérito O cara tem que ser muito pica das galáxias Pra, pra lançar o disco, porque apesar dele ser Meio galhofa, o filme de Tahir, eu detesto esse voto, Tahir. É. Apesar disso tudo, tem muita qualidade, tá ligado?
0: É comedy horror.
3: Comedy horror, é. Só, só que ao mesmo tempo, como eu sou um cara que gosta desse tipo de som, eu ouvi, tipo, obviamente, eu ouvi coisas melhores e pra mim o finalzinho dá uma cansada, pra mim ele tinha que ser um... Se ele fechasse cinco, seis músicas eu daria talvez 9, porque realmente o começo do disco, assim, dá uma disparada, tá ligado? Que me agrada muito, assim, eu tava ouvindo e falava, caralho, isso vai ser um discaço. O final Realmente me dá uma broxada. Pô, do Bola, tu pensa que a última música é um quarto do disco, né? Pois é, cara. Então... Mas aí,
0: Bola, <risos> talvez entre um pouco disso, a tua bagagem, que aí exato, você faz, claro, é isso que faz Claro, com certeza. Gosto. Porque assim, uhum. eu não tenho essa bagagem de conhecer um monte de banda de, de, do estilo e aí, eu eu, aí o cara veio e juntou o melhor das referências dele uhum. e botou aqui o que aconteceu, entendeu? Pra
3: quem tem essa, essa bagagem, essa referência, é um, é um presente. Assim, tipo, olha aí o que eu tô fazendo, tá ligado? lembra de tal coisa. E assim, convenhamos que você Meio não é uma nota ruim, viu? Gostei do disco. no, no saldo, ponto final é, Só quando época. eu dou, quando eu dou é ruim. Não, não, Depende
0: eu, pro que você dá. Eu nunca
3: Eita, reclamei dos. Assim, quem eu, também, né? Eu, eu nunca reclamei dos teus sete, eu reclamo dos teus três, dois,
0: do <risos> mas... Coitado, mas... Bola, né? Eu nunca passei por isso. Tá, só no sábado 14. Não
3: sou louco? É, então. Nem ia passar, né? mas
0: Passei é no um... sábado 14 e olha, dói, cara. <risos>
1: Termina com a média 8,05, a gente arredonda é pra 8. Boa. Redondito. Boa. E, e eu, por curiosidade, sinto assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas os discos do Foo Fighters que a gente já gravou, o Concrete and Gold ficou com 6. Ah, isso
0: né? aí é justo. <risos> eu
3: não
1: gosto desse disco mesmo. E o eu... Medicine At Midnight ficou com
3: 8,5. Medicine ah, ficou é mais bom. alto. Medicina é legal. Agora pega aí os do Nirvana, do. Ah, do The Crooked é Vote. É muito justo. Né? Então vamos pros e-mails.
0: Return!
1: então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail para gente, clica em contato no menu do site. Eu mandei um beijar para crazymetalmind.com. Crazymetalmind Siga nas redes sociais arroba, crazymetalmind. Ezerhard arroba, arroba, Romuloconze. Pati Pati com Y Giovannetti com dois Ts. E arroba, Leandro Obola. Bola não usa Twitter, mas no Instagram ele vai ficar felizão lá se tu lá curtir as fotos dele. Daniel, tivemos bastante mês de semana. Por favor, primeiro. Bruno
2: Ramos Santos mandou aqui mais SK no CMM. Conheci o CM através do episódio sobre a No Doubt, Pati. Olha aí. Oh, ah, que
0: lindo. Eu
2: ao ouvir o episódio do Skunk, percebi como tem poucos episódios com bandas do gênero que, apesar de parecer ser o mesmo, tem muitas variações. Existem bandas de ska progressivo como RX Bandits, Ska Punk Metal, como, como o Less Than Jake, Ska Galhofa como o Real Big Fish e o Ska Pop como o suburb, suburb, Suburban Legends. Entre outros gêneros e bandas novas como Bite Me Bambi, Bite Me Bambi é muito, e Hub City Stompers. Será que vale mais episódios desse gênero
1: musical? Vale, tem pouco, porque não é rock, né? É ska. Daí quando não é rock, a gente até faz, mas é mais espaçado e mais demorado. Mas vale, sim. Eu gosto desse casinho. É gostoso, é gostoso. Eu não vou ler o e-mail hoje por motivos óbvios, então, parte, por favor.
0: O e-mail do Sérgio Caires. Avril? Fala, meus caros CMMs. Até agora eu estou sem entender muita coisa.
1: Sérgio é o nosso trusão de estimação. É o nosso rei estadeu. Ah,
0: me aparece um episódio de Avril Lavigne do nada e eu com aquela cara de meme com baita interrogação na mente. Eu não
1: entendo, eu não entendo. É rock, é. ué. A gente gravou Chico Buarque, de viver, tem muito menos mérito pra estar aqui que a Avril. É verdade.
0: Poderia aqui discutir correr toda a análise que dá pra fazer ao ouvir o episódio. Caralho,
1: tipo, que, que bobagem isso que ele falou agora aí. Tu nem, nem leu, mas eu li, já fiquei...
0: Do desconforto de vocês tendo que tocar o programa do começo ao fim, mas vocês não sei se vale a pena. É? Caralho,
1: meu vocês desconforto vi. foi ouvindo, gravar foi
0: uma delícia. Eu, eu não, não sei se ele ouviu o episódio certo, mas ok, deve ter sido outro podcast. Já que <risos> esse é o único episódio que não gostei dentro desses mais de 500 e ainda que assim loucura. fui até o fim. Muito obrigado. Porque sei que o episódio do CMM eu sempre me divirto, mesmo não gostando do assunto. As poucas, entre parênteses, piadas, como sempre, estavam afiadíssimas. E é por isso que mesmo sentindo uma pequena, entre parênteses, mais insistente, Caralho. vergonha alheia, fui sim. até o fim do episódio Caralho. pra ter certeza de que eu realmente odeio a Avery e sua musiquinha.
2: Ah, é o resto da Deu. É ele, sim.
0: Eu tô começando a gostar da Avery depois disso.
2: <risos>
0: uma pena, pois tinha tanto assunto mais iluminado assim. Caralho, tratar. mano.
2: Vai, vai. Caralho,
1: meu. Toda vai semana transar, tem um. Mano. Toda semana tem um. Relaxa. tu gostou Jesus, de 500, Deus. teve um que tu não gostou, meu. Tá no lucro. Eu tenho mais de 50 que eu não gosto e podcast é meu?
0: Ainda tem que gravar. Esse que é o problema. Mas é isso aí. Tamo junto até mesmo com a Evelyn encheu no saco. Abraço a todos vocês, seus lindos. Uh, PS, fiz questão de ouvir o álbum da Evelyn no Spotify. Romulo, parabéns. Eu mesmo não consegui chegar ao final do álbum, você é mais Tá Obrigado. bom. Como assim,
2: eu mesmo. Tu é, o, tu é o que mais tem esse problema. <risos> o mais
1: difícil de é. chegar ao fim.
0: PS 2, o que fa falta fez a parte nesse episódio pra se juntar ao metal. PS 3, de quem foi a ideia de falar da Evelyn, foi minha. Foi minha, minha mesmo da foi parte que da você Pátio. tá pedindo, foi minha mesmo. <risos> Fala a verdade. Vai, vocês perderam alguma aposta, tiveram que gravar, porque essa porqueira de tema foi ou não eu não foi. Eu não sei. Então, a A já porqueira, de... eu acho Sérgio. A porqueira, pior. vou te dizer quem é a porqueira. A porqueira é seu e-mail. Tô carinho. Isso. Porque assim, com, com todo o todo seu truzismo, às vezes a gente precisa de um pouquinho de respeito. Até quando a gente não gosta de alguma coisa, vem jogar e, e, e ainda assim, jogar o, o, o demérito no programa, sabe? Que, porra, cansei de ver banda que eu não gosto, não sei, mesmo me divertir. Você que não soube entrar no clima. Beijo o pra você. meu, Sérgio... esse
2: negócio do, do, do... Assim, ó, ninguém tava desconfortável. como não não Nem gostou, pô. mas eu... Tô mais
1: desconfortável eu... hoje do que aquele dia. Eu e o
2: Chagas, inclusive, estávamos tranquilamente. <risos> aí Sem problema nenhum. Nossa, ninguém o Sérgio é tá desconfortável
0: pra gravar, gente. A gente gosta de gravar, mesmo que seja assunto mesmo, porque a gente bate papo e se diverte.
1: O Sérgio é gente boa, é nosso ouvinte há tempos. ele negócio da gente ele só tem que deixar os 15 anos pra trás, cara, porque, porra,
0: eu sei que ele gosta relaxa, do... eu mano. Eu sei que ele é gente boa, mas eu faço questão de dizer pra ele que o e-mail dele foi um tantinho De fofobado, gente boa, né? o inferno tá cheio. É, um <risos> tantinho afobado.
2: O inferno é legal. É, daí 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 o, é... o Thiago Malta, ele diz aqui, podcast 572, <risos> Everlawine, Let Go. Salve, meus queridos. Aqui é o Thiago do Rio de Janeiro, que desculpe a ausência de e-mail, sempre falo que vou enviar e esqueço. Agora anotei na agenda. Olha, Olha a minha agenda. Bonito. Mandar e-mail. Achei maravilhoso isso. Fiz como todos os álbuns que serão tema, ouvi antes para saber do que se tratava e achei muito chato. Pensei que vocês iriam tentar me convencer ao contrário, mas é só chato mesmo. <risos> Observação, não comentei o episódio da MTV pois não nasci em de setembro.
1: <risos> nós tivemos, eu não sei se o Daniel tava na leitura, nós recebemos uns treze e meio de gente que nasceu no não. dia 30 de setembro que foi o dia que encerrou a MTV.
0: Exatamente. Tava fazendo Caraca. todo mundo aniversário.
2: Observação 3, que é pra ser a 2, fui no show da Fundição Progresso do Planet Ramp e encontrei o Chagas e pedi pra ele gravar mais com vocês. Nossa, ele é tão baixinho. O Chagas é
1: anão, gente. Vocês não sabem, o Chagas é anão.
2: Observação 3, fui em Porto Alegre em dezembro, fui no Quentin's e em outros bares no centro
1: e não encontrei vocês. É ah, que a gente no... não tá indo em bar, meu amigo. Não, e no Quentin's não vai Outra mesa. Cara, eu, eu não sei... É bar de algo. rico? É um bar ruim. Só isso. Né? Eu já fui lá uma vez, atendimento eu é ruim, fui. é caro, é metido. Ah, é o bar temático do Tarantino. O que, que tem de temático? Ah, Quadro na parede.
0: É já essa ouvi é falar temático. disso. Eu
2: é. nunca fui. E, e eu falei, cara, e bar mesmo, assim, a última vez que eu fui, foi pra, pra ver um jogo. Tava eu, o Romo e um amigo meu, o Felipe. Mas se o Quintes patrocinar, eu, eu vou
1: lá e também. mudo de opinião na hora.
2: Tira eu até a foto do
0: seu pé, né, Romo? Bota lá.
1: E aí é isso, cara. E aí, e aí não tem o bar mesmo, porque... Cara, pra Encontrar é a gente que é tem que coisa. falar com a gente e, mesmo assim, a gente não vai se encontrando com qualquer um, não, que tu seja qualquer um, mas a gente não tem como saber quem é qualquer um e quem não é qualquer um. Imagina então... ele
2: achando que ia nos encontrar em qualquer bar, a gente não é assim, meu.
1: Ah, às é... vezes acontece, mas é difícil. Mais fácil achar no Rossi é. do que no Quentes.
0: Eu levei dois anos pra poder marcar com eles um churrasco? Vai daí, tá. <risos> E-mail do Lucas Garrido, agradecimento Episódio 573 e 566 Olá, o meu nome é Lucas Garrido, eu moro em São Gonçalo Rio de Janeiro e sou nascido no ano de 1988. 88. Sou ouvinte de vocês, faz mais faz ou menos um ano e venho mandar o primeiro e-mail pro CMM agradecendo os episódios dos álbuns Nove Luas e Samba Paconete Olha Pacone aí, Pacone.
2: bandeira, bandeira sorri de orelha a orelha nesse momento.
0: Falar sobre o ano em que eu nasci é importante porque quando esses álbuns foram lançados eu era apenas uma criança de 7, 8 anos o Nove Luas, meu pai comprou. Já o Samba Poconé, eu pedi de aniversário para o meu tio, simplesmente por ver o Skank tocando e dando uma entrevista na TV. O que mostra como é importante o rock estar no mainstream. Enfim, esses foram dois álbuns de duas bandas que eu tinha me esquecido o quanto foram importantes a minha formação como pessoa e como entusiasta musical. Foram episódios que me deixaram emocionado e muito feliz por poder reencontrar essa parte da minha história que já, já tinha esquecido. Que bonito! Eu me lembrei o quanto tinha acesso à música. Lembrei que eu colocava esses discos para tocar no meu som e meus pais colocavam no meu quarto e ficava lá dançando sozinho. Voltei mais atrás e lembrei de quando tinha uns 4 anos e ficava mexendo entre os discos de rock do meu pai pra pegar o meu disco da TV Colosso, olha isso. Cara, <risos> o, o CMM também é,
2: é, é como é que é? É um negócio que retrocede a mente da pessoa.
1: Eu não? tinha crush na Priscila, aquele cadelão gostoso. <risos> Cadela grande.
0: Eu adorava o Gilmar, eu Gilmar eu... das Condongas. <risos> Tudo isso me levou a refletir que hoje minhas duas filhas de 6 anos, não tem livre acesso a boa música como eu tinha na idade delas. Mas
1: tu não, não, tu não deixa, Tem então. Spotify? Tem sim, é. só tu guiar. Em vez de tu ter o uhum. disco em casa, tu mostra pra ela no Spotify.
0: Paulo é, tem o, lista, né,
1: do, o Paulo tem playlist do de Spotify desde os 4 anos, eu acho. É verdade.
2: Criança,
0: é hoje em dia, só já sabe até dar like no YouTube. Tá tudo certo. É. Não tenho mais um som e tão pouco mídias físicas em casa. Talvez seja uma falha de caráter, mas vou providenciar ao menos o som. Ó,
1: oh, já dei a barbada.
0: Fata aqui. Mesmo com menos acesso à música, as minhas filhas amam ouvir música no carro inclusive a Valentina pediu uma bateria de aniversário olha aí
1: que é o pior instrumento pra se pedir de presente <risos>
0: pra se ter de casa né coitado uma da mãe uma criança
1: ama fazer sim é o mais folia e festa né? é exato
0: por fim agradeço muito a vocês pelo trabalho e reitero que fiquei emocionado com esses episódios parabéns pelo trampo. só pra não esquecer recado aos ouvintes eu já estou ouvindo os episódios pelo Orelo quem Obrigado. não ouve por lá deve ouvir não custa nada bora apoiar o podcast que amamos abraços que e bonito. saudações aos deuses do bom e velho rock and roll. que
1: lindo rock and roll. Oh, o Jean... Jô Lucas Cabulão. Cabulão é, e ele tem bomba. dois. Depois o penúltimo é dele também. Pode me mandar.
2: É o velho velho Revolver. Salve, Crazy Metal Minders. Como vocês estão?
1: Velvet. Revolver, eu, de... eu não.
2: Uma, uma... A espera eu.
1: acabar essa gravação. Faz o teste depois.
2: <risos> uma banda que vocês me fizeram gostar. Olha aí, viu, Paty? Ah, que bonito. Eu, falei, né? eu nunca fui fã de... Ah, já me deixou de J3. Nunca fui fã de... <risos> Quando eu ouvi dizer que boa parte do Guns montou uma banda, eu nem ouvi. Nossa, olha que eu... É isso que eu digo. Meu Deus. É que... Ai, que o minha não sou o episódio, não vou ouvir. Ouve, caralho. Eu montou uma banda, nem ouvi e pensei não gosto de Guns, não gosto desse grupo também. E olha só, adorei a banda. Viu? Toma! Porra! Chupa. O que me fez entender, não é que não gosto de Guns, não gosto do Axel. Porra, mas isso aí é 99% das pessoas, cara. <risos> não
1: Inclusive o Guns, não gostava do Axel. Nem, Nessa
2: nem época, ele gosta dele mesmo. <risos> Parabéns pelo trampo, muito foda de vocês. Estou am amando o maratonar todos os episódios. É assim que se faz, meu homem. Isso aí. E ele eu, ele pera, já eu já é mesmo, o deixa eu ver que o Jean Lucas de novo. É o Johnny Ele Cash. fala Oi, Cris, S2. sabe? enterrando a, <risos> a hoje Cris. Não a <risos> Eba, hoje não
1: tem como a Cris estar aqui.
2: Hoje não ia dar nem que der. Estou eu maratonando lindamente o podcast do Trampo, então chega no episódio 158 sobre Johnny Cash, meu cantor favorito. Olha aqui, rapaz. Esse é um imagem... episódio
1: que é muito pior do que o do Everlévy. Não gosto desse nosso episódio. Eu lembro que eu e o Daniel participamos de alguns podcasts falando sobre Johnny Cash, ficou muito melhor que o nosso. Eu
2: nem me lembro quem gravou isso aí. Também não lembro. Inclusive a imagem contada no podcast em que ele está mostrando o dedo e eu tenho uma camisa. É um clássico também. Né? Uh, eu ri demais no episódio, precisando até explicar para meus colegas de trabalho porque estava rindo tanto. Viu? Não, não menospreza os teus episódios, <risos> E lá vai eu explicar porque é porque eu estava ouvindo uns caras fazerem piada da morte do meu cantor. <risos> eu não lembro desse episódio. Vou
0: eu não lembro famosa. de nada
2: também.
1: Uma é. vez eu. Deixa eu aproveitar que eu não, claro. não sei quando vou ter essa oportunidade. Eu já levei um tapa na cara, valendo, porque eu fiz a piada com a morte do Chester do Linkin Park. <risos> e eu não sabia que uma mina do meu lado era muito fã. mas Eu achei eu um pouco exagero eu mereci, mereci mas assim, não, não é mereceu com você. não mereceu foi, 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 eu faria
0: não. É. agressão força, física faria. não
2: há justificativa para agressões físicas
1: e ela é tinha me conhecido naquele dia eu só não fui embora porque eu tava bêbado eu só dei risada mas quem é essa mina? Mano? ah, depois de conto uma aleatória ah, vocês são
2: fodas demais obrigado pelo melhor podcast que, 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 que palavras bonitas cabulão que que, que
1: é, cabulão ele, e... será
0: que ele cabulava a aula? Nossa, ah, certo, você deve ter e um muito,
1: né? isso a vida inteira <risos> mas a
2: gente tá aqui pra repetir as piadas eu senti se em
1: casa né nostalgia
0: <risos> ah, o Mauri Gonçalves. Vários e vários EPs. Fala, cambada, beleza? Tudo passando ótimo. passando pra falar um Cristino. Oi, Cristino. É Oi, Esse é o Cristino.
1: O marombeiro. Sabia <risos> <risos> que os marombeiros
0: têm a voz é mais fina. Né? Né? É o contrário, né? No homem é fina, né? Tu tomou teu whey hoje? <risos> Tomei fome. Vários ovos,
2: maluco. Oh,
1: tá muito fumante, o homem. A risada é. <risos> se eu vou para agudo, aí é a voz falha. Eu tenho que ir é que nem recomendaram é. lá no episódio de Sepultura. Aquela
2: falar. vez, Nossa Senhora. É, nossa, John.
0: melhor leitura de e-mails ever. Ever. ever Lavin. É Passando para falar um oi, faz tempo que oi. não manda e-mail, pois como bom paulista, tô na mó correria, meu. Oh, meu. Tô na mó correria, é meu. É peixe, show do Velvet. Não curto muito, mas ok. Skunk, banda. Banda mais do Tarantino que do Serginho Grosman.
1: É parecido também.
0: Curto muito. A Avril, ouviu alguma coisa?
1: Já é um começo.
0: <risos> MTV trazendo tantas e tantas lembranças, afinal, já era velho quando começou e um pouco mais ainda quando acabou. <risos> Será que foi em 30 de setembro também? <risos> Continue detonando mesmo com a água fria batendo na bunda. Se cuidem, abraços, mauri Gonçalves São Paulo. Muito
1: obrigado, mauri Estamos e se o cuidando, último? o Romulo
2: nem tanto, né? Agora eu tô. Não, mas tarde demais. O Lucas Assunção manda aqui MTV. Salve povo louco do CMM. O que falar da MTV, que mal conheço e já considero tanto. E vai tomar
1: teu cu que eu demorei três anos pra pegar essa merda.
2: Ah, eu não peguei, ó, chupa. Eu
0: já peguei duas vezes, então.
1: Eu nem sei como é que eu não peguei, eu vou falar bem a verdade para vocês. O eu que
0: vou eu da eu ir na tua casa hoje
1: de noite dar um espirro na sala e se Dá um beijo na boca
0: dele. Eu tenho dele, a chave,
1: eu tenho a chave. <risos> Dá uma lambida no, no, na maçaneta. <risos>
0: <risos> Lambe o gato, que é o um gato que da
1: minha <risos> 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 Amanhã de manhã eu vou
2: trabalhar pegar a maçaneta babada, aí já coço o olho e pronto, tá feita. Vamos lá. É o que falaram da MTV? Conheci assistindo a emissora com oito anos e meados, anos meados, 2004. Coisas da década de 90 que não vivia na época, eu assistia no YouTube. E a primeira coisa que me impressionou eram as vinhetas bizarras da MTV, e o que me começou a assistir programas era o Rock Go, mas por conta da minha paixão pro futebol e reunia grandes artistas da música brasileira e apelidos geniais como Musa Licei Sansei do Saudos André Matos, Jesus e <risos> Jesus Júnior com os irmãos Maiuti, Chile Quenta com o Tony Garrido, que aliás era o diabo apelido. E é ótimo, é aí que é bom. É daí que pega. O Chernobyl, Tiozou do Churrasco, o Juninho o Papito com o Craque Supe E tinha lá o Bebeto e o Romário do Rock Go, que era o Marco Bianco e o Paulo Bonfá, casou a narração e comentário engraçados. Marco os...
0: Bianchi, que inclusive respondeu é um tweet nosso lá no... no... Ele
2: curtiu, o... né, o tweet? O... É, respondeu. curtiu. Um... Tipo, ele, fez uma ele mandou
0: uma mãozinha lá um... no... Ele mandou um ele. <risos> O ouvinte nosso marcou eu ele Eu curtia foi... muito
1: o, o, o Bianchi
2: E foi o mais
0: próximo
1: massa. que a gente chegou da MTV Meu... Não, já gravou com o Bruno Sutter. É verdade e É verdade,
0: eu tinha Meus dali
1: programas dali. favoritos eram o
2: Top Top Comédia MTV, Acessa MTV e o Já Está do Rock Go E a gente foi o ignorado valor... pelo
1: Gastão Querendo não chegar
2: Gastão. <risos> ah, <risos> Meus vídeos favoritos eram o João Gordo Léo Madeira, Marcos Mion E as minhas crushes Marina Persson e Marimun Ah, mas os clipes que mais marcaram Foram o Kelly Carne. Que... Nossa Kelly Carlin... -ca <risos> I'm <laughs> A parte tá toda, toda risadinha hoje, né? E <risos> eu não bebi. <risos> Ainda? É, é. O Californication do Red Hot Chili Peppers. Isso aí foi muito VGA da MTV, né? Foi. The Red Hot, a mãozinha no bolso da Red Hot Chili Peppers. Pela estética do, de videogame. O Smells Like the Spirit do Nirvana. E o clipe assustador de Nightmare do Avenged Sevenfold. Assustador era aquela música. Nossa. Ca -ca -ca infelizmente não acompanho mais MTV. A mas não tem,
1: né, velho? Ah, tem, mas é o que. É, mas
2: é. Foco em reality shows do que clipe mas o que valeu nesse episódio, eu falar dos momentos marcantes dessa bela emissora, então é isso até a próxima e valeu, Ele eu até vi esses dia, eu vi esse dia um, 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 no YouTube alguma coisa que eu nem sei por que, que eu tava vendo caiu lá, Tava que era, que era tipo, ou não foi no TikTok, foi no TikTok, e os caras fizeram tipo um, um resumão do MTV assim durante a, desde o início até o final, passando por todos os DJs assim, cara, e, mas... caralho, o, Five, o Maxi Velinha tá ligado? Adorava a mina aquela que a gente tinha falado do, que ficava na cama deitada com o doutor lá, ah. também a gente depois o Chagas deitada até lembrou o nome o doutor, ótimo. É. Babi? Babi, Babi maravilhosa, e conheço cara, conheço
0: que o Babi. massa, sério? Uh -huh. Olha isso Então
1: tá, queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa de vocês, até semana que vem, outro podcast sensacional e tchau tchau, tchau.
2: Faz voz grave aí, Pat
3: Tchau
1: <risos> Estamos encerrando Obrigado pela
2: presença de todos e no próximo tem muito mais